0: Alors aujourd'hui on va vous parler d'une mesure des sites internet en ce qui concerne l'empreinte carbone. Ensuite on va vous parler de la France qui a consommé une quantité record de fromage lors du confinement, du rachat d'HSBC par Cerberus, de Casino Société Générale et Coin House qui lance un stablecoin, du Conseil de l'UE qui lance un nouveau programme pour une Europe numérique. Dans l'impact, on va vous parler euh, de l'impact carbone du streaming de Netflix de Upcycle qui fait de l'upcycling au sein des chaînes de production. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 70 et ça commence maintenant. C'est donc USwitch et euh, Website Carbon Calculator qui s'occupe bien entendu de mesurer l'empreinte carbone de n'importe quel site. Alors ils ont fait deux classements de 25 sites, alors les meilleurs et les pires. Le réseau social américain Reddit écope du site le plus pollué, avec une émission de 13,05 grammes de CO2 pour une seule visite. Et euh, sur 69 visites, ça équivaudrait à une empreinte carbone similaire à celle de 5 km parcourus en voiture. Euh, en ce qui concerne... Euh ce podium des médiocres, il y a aussi Pinterest et Nintendo avec 12,43 et 11,43g de CO2 par visite. Les sites euh, les plus propres sont Wikipédia, 0,04g, LinkedIn, 0,23g et H&M, 0,29g. Un peu plus léger, on va parler de l'impact des confinements. Sur les achats des français, surtout sur les achats de fromage et la consommation de fromage, et c'est France Agrimaire cantar qui donne le chiffre, puisque les ventes de fromage à raclette ont été en hausse de 12,2%, euh, le comté 8,2%, mentales 7,8% et le fromage de chèvre 7,2%. La mozzarella a été la championne, ça a été 21,2%. Alors, il faut savoir que les pays de l'UE sont ceux qui consomment le plus de fromage dans le monde avec 18,42 grammes de fromage par habitant alors que les Etats-Unis et le Canada seront à 17,46. Et pour info, la France n'est pas la nation qui produit le plus de fromage en Europe, ce sont l'Allemagne et les Pays-Bas. C'est donc le fonds Cerberus qui devrait racheter la banque de détail HSBC France alors qu'il y avait d'autres repreneurs à NACAP et un autre qui n'a pas été dévoilé, mais c'est Cerberus euh, qui, a la primauté, et puisque c'est normalement ces discussions sont devenues quasiment exclusives, et on dit même que la probabilité pour que cette opération puisse se faire apparaît maintenant très élevée. Si elles aboutissent, nous aurons le résultat des négociations rapidement dans les prochaines semaines, nous dit un représentant syndical. Donc euh, c'est... Si vous avez l'habitude de nous écouter ou de travailler avec Amon Benson, vous savez ce que signifie le rachat d'une banque par Cerberus. Et on parle de crypto-monnaie, monnaie digitale et Enco, avec Casino Société Générale et CoinHouse qui lance ce qu'on appelle un stablecoin qui s'appelle LUF, L-U-G-H, et qui est donc une monnaie virtuelle euh, pour les échanges et qui sera donc bien sûr adossée à l'euro puisque c'est un stablecoin euh, et la Société Générale se chargera de détenir le compte bancaire au volume d'encours soutenant le volume de l'UF acheté par les investisseurs. Euh, PwC se chargera du contrôle du fonctionnement et il faudra se rendre sur Coin House pour euh, bien sûr acheter cette monnaie. Alors, il euh, y a une vision à long terme pour le groupe Casino puisque créer un moyen de paiement basé sur la technologie décentralisée et sécurisée de la blockchain afin de rendre dans un second temps les mécanismes de fidélité et autres solutions de cashback interopérables entre les membres du consortium de Casino bien entendu comme Franprix, Monoprix, Leader Price ou encore Cdiscount. Voilà ce que nous disait le patron de la société. Conseil de l'UE qui a donné son feu vert à la mise en place du nouveau programme de l'UE pour une Europe numérique afin de stimuler la transformation numérique en apportant des financements au déploiement de technologies de pointe dans les domaines comme l'intelligence artificielle, le calcul à haute performance et la cybersécurité. Il y aura un budget de 7 588 millions d'euros pour la période 2021-2027 avec effet rétroactif au 1er janvier. au streaming de Netflix et à sa mesure de son impact par Dimpact, un projet développé par des chercheurs de l'université de Bristol pour révéler l'impact carbone des médias et plateformes de streaming, qui est apparemment très difficile à mesurer puisqu'il faut prendre en compte pas mal de paramètres comme les clients et l'entreprise, les serveurs utilisés, la géographie, le nombre d'utilisateurs et les périodes. Puisque une heure de streaming apparemment sur Netflix aurait un impact d'une centaine de grammes de dioxyde de carbone, soit en Europe un ventilateur de 75 watts fonctionnant pendant 6 heures ou un climatiseur de fenêtres de 1000 watts fonctionnant pendant 40 minutes. Alors une heure de streaming de Netflix c'est aussi l'équivalent théorique de 400 mètres fait en voiture, ce qui est moins énergivore bien entendu qu'un déplacement et une projection dans une salle de cinéma. Alors on continue avec Upcycle qui est à la valorisation des coproduits végétaux qui transforment les déchets industriels en matières premières et ingrédients pour les industries alimentaires et pharmaceutiques. Il faut savoir que 30 à 50% de la production agricole sont jetées au moment de sa transformation industrielle. Et donc en transformant ce qu'une industrie jette, ils peuvent en faire une matière première idéale pour une autre et ils veulent appliquer cette approche à une multitude de gisements de déchets. Euh, parmi leurs clients, ils ont déjà Schweppes, Orangina, L'Oréal ou encore Yves Rocher et Givrodan. En 2020, euh, Upcycle a permis d'économiser l'équivalent de 1000 tonnes de fruits et légumes et a pour objectif d'atteindre l'équivalent de 10 000 tonnes en 2021. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée je vous dis à demain pour de nouvelles informations. Ciao! Pour approfondir ces sujets,